2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 129... ...de tu programa de rugby en la radio... ...del tercer tiempo de COPE.es. La semana pasada, después de los premios Laureus... ...nos visitó uno de sus jurados... ...la leyenda del rugby argentino Hugo Porta... ...estuvo en España tres días... ...y conseguimos eh, comer con él, hablar con él, charlar con él... ...y disfrutando y aprendiendo... ...de todas sus palabras, por supuesto... ...relacionadas con el mundo oval... ...hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE... ...volverá a estar con nosotros... ...ya lo hizo en el Mundial de 2015... ...la leyenda argentina, Hugo Porta. ...también tendremos a dos de las leonas... ...campeonas de Europa de este fin de semana... ...dos de las leonas de Junque... Que han sido protagonistas de este campeonato de Europa. En el tercer tiempo estarán Lourdes Alameda e Isabel Macías. A los mandos técnicos, eh, mi compañero y mi amigo Javi Rodríguez y conmigo ya por aquí, Alberto Arauz. Muy buenas, Alberto. Hola,
3: Rodri, muy buenas.
2: Encantado de tenerte por aquí. El placer es mío, Rodri. <ríe> Oye, nuestras redes sociales son el Tres Tiempo Cope en Twitter, el Tercer Tiempo Cope en el Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope punto es. Así que, Alberto, si quieres escribirnos lo que sea, ya sabes dónde dirigirte. No dudes que lo haré, Rodri. Si quieres pedir entradas para este domingo también para ver Ando, a España ¿se puede o qué? Hombre, claro. Ah, bueno, pues lo haré también. <ríe> Empezamos, Javi. Musicón eh, por parte de nuestro técnico Javi Rodríguez y partidazo de los Leones el fin de semana pasado en Georgia. La verdad es que una defensa tremenda de la selección española de rugby eh, dirigida por Santi Santos pues nos tuvo ahí ahí durante todo el partido y demostró que se puede competir contra cualquier equipo que nos enfrentemos. ¿Cuál fue el resultado, Alberto? Pues perdimos en Tbilisi, Rodri, por 23 a 10. Se disputó el fin de semana pasado la jornada 18 de la Liga Heineken con esa derrota del Brax Quesos entre Pinares, 407 días después de su última derrota más de un año, pero continúan liderando la Liga Heineken con dos puntos de ventaja sobre sus vecinos del en El Salvador. Esta, este... Eh, fin de semana, no habrá Liga Heineken y habrá que esperar al fin de semana del 25 de marzo para ver los siguientes emparejamientos
3: Alberto. Serán seis, Rodri, el primero el Pantano, en el Estadio del Pantano Club Rugby La Vila contra Sanitas Alcobenda Rugby, en Urbieta se juega el Vizcaya Guernica, Senor Independiente Rugby, en el Landare Toki se disputará el Hernani Silverstone El Salvador, en la Teixonera se disputará el Fútbol Club Barcelona Unión Esportiva San Boyana. en el Pepe Rojo el Brack Quesos Entre Pinares, Ampordicia y por último en el central de aquí de la ciudad
2: universitaria el Complutense Cisneros Guecho Artea. Ese será el escenario del España-Alemania este domingo a las 12 y media y lo que sí que vuelve esta jornada 19 de la Liga Heineken, como recordamos, será el 25 de marzo. Es la cuarta jornada del Seis Naciones. ¿Con qué emparejamientos, Alberto? Con tres partidos.
3: Dos se jugarán el sábado a las tres y cuarto. Se disputa el irlanda Escocia y a las 6 menos cuarto el Francia-Inglaterra. Y para el domingo queda partidazo a las 4 de la tarde el
2: Gales-Italia. Antes de ir con la actualidad del rugby femenino y esa felicitación enorme por parte del tercer tiempo... Para las Leonas del Rugby 15, te recuerdo los resultados de la tercera semana del Super Rugby en el hemisferio sur. Blues 21, Chiefs 27, Reds 18, Brambis 10. El sábado 3 se eh, disputaron los siguientes encuentros. Eh, Wolf 17, Rebels 37, Crusaders 45, Stormers 28, Sharks 24, Waratas 24, Bulls 35, Lions 49 y Jaguares 9, Hurricanes 34. Ahora... Tiempo para las
4: chicas. Mm -hmm.
2: Hoy en nuestra sección de rugby Femenino no contamos con Lorena López no por ganas, sino porque se ha quedado totalmente sin voz. Yo creo que fue animando a las Leonas el pasado sábado en Bruselas y gritando con cada ensayo, con cada eh, jugada que conseguía nuestra selección española de 15. Lo que sí nos ha mandado es su sección súper completa y la presentación con con dos leonas eh, tremendas ¿no? responsables de esta gran victoria... ...y de este sexto título europeo que han conseguido hace tan solo unos días. La selección española de rugby femenino se ha hecho con, eh, de nuevo con la querona del campeonato de Europa... ...tras vencer 47 a Holanda... ...en Bruselas. Las chicas de José Antonio Barrio... ...de Junque, que estuvo por aquí hace unos días... Eh, ...actualmente son décimas... ...en el ranking mundial... ...y han demostrado con creces eh, su supremacía... ...sobre el resto de equipos... Eh, ...participantes en el torneo. Recordamos... ...que en la semifinal ganaron nada más y nada menos... ...que 44-0... ...ante Alemania. Se abre... Eh, ...la posibilidad, se abre... ...el debate sobre si esta selección... ...de rugby femenino, la selección española... ...las Leonas, deberían estar... ...un poquito en una categoría superior y compitiendo en el seis Naciones Femenino. Tenemos con nosotros ya Lourdes Alameda del 15 Sanse, Scrum, muy buenas Lourdes, bienvenida de nuevo al tercer tiempo de la cadena COPE. Hola, buenas noches, ¿qué tal? También eh, tenemos al otro lado del teléfono Isabel Macías, muy buenas Isabel. Hola,
5: muy buenas.
2: Enhorabuena a las dos, estáis cansadas, ¿no? Eh, Isabel, se os nota vocecilla de cansadas, ¿no? A estas horas de la noche ya <risa> eh, Bueno Lourdes, eh, quería preguntarte ¿Cómo vivisteis el partido? ¿Se imaginabais eh, que podíais terminar con un 47 en el marcador en esa final? Pues
6: eh en principio eh, todo apuntaba que iba a ser un partido bastante ajustado porque bueno, pues ellas jugaron bastante mejor que nosotras en la semifinal contra, contra Bélgica eh, ellas desplegaron un juego mejor eh, bueno se las veía un equipo bastante seguro el entrenador también estaba muy seguro de que iban a ganar que nos iban a pasar por encima y, y bueno pues eh, el año pasado también la clasificación para, para el Mundial en el Europeo eh, también fue un partido bastante ajustado y bueno, pues la previa parecía como que iba a ser ajustado. Nosotros también llevábamos un equipo muy cambiado, con gente joven y esto, y para nada, para nada esperábamos que fuera un, 40, un 47.
2: Las Leonas del 15 ya sumáis seis títulos, ¿eh? se dice pronto de campeonas de Europa, tras los cosechados en el 95, precisamente en esta primera edición. Eh, fue la primera de, la, de esta competición, 2003, 2010, 2013 y 2016, y este actual del 2018. Eh, sent, ¿Sentís presión por revalidar eh, el título de, de un equipo con un equipo prácticamente nuevo, no? Eh, tú eras una de las pocas veteranas que había en el equipo, Lourdes.
6: Pues sí, bueno, a ver, eh, junto a algunas compañeras, Macías, ¿sabes? también estuvimos en el Mundial, eh, junto a algunas más, Rico, Anne, Amaya, Yera, sí que estábamos algunas veteranas, Carlota, pero pero uh, hubo 11, 11 novatas, hubo 11 debuts en el en el partido, y bueno, en este europeo, y... Y bueno, pues sí que es verdad que que desde aquí, desde la presentación del europeo, parecía como que, que teníamos que ganar, que los chicos estaban haciendo un, un, un trabajo muy bueno de camino al Mundial de 2019 y quizás sí que había un poco de presión... <ríe> Pero pero bueno, yo creo que en el fondo lo que, lo que hicimos muy bien fue centrarnos en el trabajo que había que hacer en el campo y no prestarle mucha atención al resto. O sea, yo creo que ese trabajo de focalizar las energías en, en el campo y no fuera lo hicimos muy bien.
2: Este año hemos visto a Isabel Rico ¿no? levantar esa Copa como capitana de, de las Leonas, compañera en el Olímpico de Pozuelo de Isabel Macías, y hace dos años veíamos a Aroa en el central levantar también ante Holanda la Copa de Campeonas de Europa por un 7 a 35 esta vez. Eh, Isabel, eh, ¿qué diferencia has visto en el terreno de juego entre una final y otra?
5: Eh, la final del año anterior fue muy importante para nosotras porque nos iba a dar la posibilidad de competir contra Escocia para jugarnos la plaza para el mundial. Uh -huh. eh, sin embargo, la de este año era un poco más eso, lo que ha comentado Lourdes, la presión de simplemente esa presión de los chicos lo habían hecho muy bien, están a punto de clasificarse para el mundial uh -huh. eh, y nosotras queremos jugar las seis naciones. Entonces, aunque eh, no es posible porque da igual que ganemos el europeo, o no, no se puede porque es una competición cerrada. Uh -huh. Entonces, simplemente la presión esa de, de ganar
7: por... Orgullo,
2: ¿no? Como hemos visto toda España ha sido un resultado muy abultado hasta en el pasado Mundial de Irlanda de 2017 eh, pasasteis por encima ¿no? a, a Escocia eh, habéis eh, hablado eh, en el campo ¿no? Con, con, vuestro, con vuestro juego y por supuesto con, con vuestro rugby, eh, pero eh, ¿veis factible? Como bien hablabas tú ahora, eh, un seis naciones abierto a lo mejor con la incorporación eh, de otro equipo o como hablaba eh, Junque, ¿no? De un campeonato de Europa más real ...con eh, rivales eh, de vuestra, de vuestro nivel, ¿no, Isabel?
5: Sí, sí, el, si estaciones no puede abrirse... ...aunque sea la posibilidad de competir a más nivel eh, en un europeo... ...sería ideal para nosotras... ...tener más partidos de calidad nos, nos va a hacer crecer muchísimo.
2: Como bien decíais, 11 debutantes... En, en, este, en este campeonato de Europa, más eh, algunas chicas eh, que, por ejemplo, yo qué sé, me viene Amaya o Ane, ¿no? Y que son muy jóvenes todavía, es un equipo eh, muy joven, eh, Lourdes, eh, ¿qué más necesita España para seguir mejorando y para, bueno, eh, todas estas chicas eh, nuevas, toda esta gente nueva que está jugando al rugby en España, eh, no se quede un poco en el limbo?
6: Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando sobre todo desde las escuelas Porque eh, gente como ellas, Anne y Amaya Son gente que viene de, pues, precisamente desde el trabajo en las escuelas Ellas son chavalas muy jóvenes Pero son chicas que llevan jugando más que yo Por ejemplo, que soy más, veter bueno, más veterana porque soy más, mayor que ellas Pero acumulan muchos más años de rugby que nosotras Y creo que ahí es donde hay que seguir trabajando Creo que el, el foco de, de trabajo más importante de, para una cción debería ser siempre la, las, las categorías inferiores, porque ya no es solamente trabajar con niños y hacer promociones para que crezcan las escuelas, sino además eh, trabajar con la formación de los entrenadores hacer eh, mejores entrenadores quiere decir que los entrenamientos sean mejores y los jugadores sean mejores también entonces creo que, que una de las claves es eh, eh, apostar por la formación de, de entrenadores porque creo que, que, que la calidad de los entrenadores hoy hoy en día ya se está quedando un poco un poco atrás o quizá deja un, un poco de que desear eh, ...viendo ya la calidad de los jugadores... ...que hay en la selección y quizá...
2: Uh -huh. ...en muchos clubes... Uh -huh. Isabel, sobre, eh...
6: todo, ...sobre todo en femenino
2: hablo... ¿eh? Uh -huh. ...Isabel, ¿alguna clave más?
5: Eh, sí, lo que dice Lourdes es... Eh, ...muy clave porque... ...muchas de nosotras tenemos que irnos a... a jugar a, a otros países... ...por ejemplo yo me he ido a, a Francia esta temporada... Uh -huh. ...para intentar subir el, el nivel de mi rugby y ya que en Francia la liga que se juega allí tiene, tiene bastante nivel entonces pues para que no tenga que pasar esto pues una buena formación desde, desde el inicio de los entrenadores y de, y de las canteras de los equipos pues sería ideal
2: mm -hmm. Isabel Macías Lourdes Alameda, un verdadero lujo tener a dos campeonas de Europa en este tercer tiempo de la cadena COPE. Eh, remitiros, mi enhorabuena de nuevo y daros las gracias por todo lo que nos habéis hecho disfrutar en esta semana pasada con vuestro rugby ganando este sexto título del Campeonato de Europa. Un lujo, y muchas gracias, chicas. A no podemos terminar esta sección eh, si no nos mata Lorena, sin recordar que este fin de semana regresa la Liga Iberdrola con la jornada 11 y muy, tiene muy buena pinta. tu Universidad de A Coruña se enfrentará al 15 Sanses Scrum y Nefle Hospitalet se enfrentará al Complutense Cisneros. 15 de Hortaleza lo hará contra Guecho Ardea y el partidazo de la jornada será Olímpico de Pozuelo contra el Club de Rugby Majada Honda. El encuentro que veremos en el Valle de las Cañas, hay que acordarse que Majada Honda solo está dos puntos por encima del Olímpico del Pozuelo así que competirán el primero de la liga contra el segundo pero no será además la única cita de este fin de semana de rugby femenino porque también regresa el seis naciones el eh, combinado de Francia se enfrentará al combinado inglés, en Gales a las italianas e Irlanda a las escocesas, hasta aquí ha llegado la actualidad del rugby femenino mundial y español Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE nos visita una auténtica leyenda del rugby Estuvo con nosotros hace apenas un par de años, justo después de un partido de Argentina en el pasado mundial de Inglaterra 2015 Él es eh, uno de los mejores aperturas que ha existido en la historia del rugby Y pudimos eh, comer con él hace tan solo eh, unos días Se llama Hugo Porta y es un verdadero lujo volver a saludarle en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE Muy buenas Hugo
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Pues bien, aquí, como te comentaba antes, digiriendo un poquito el, el cocido. ¿Te gusta, no? ¿Te ha gustado el cocido madrileño o qué?
7: La verdad que Madrid hacía unos años que no venía, pero bueno, me han tratado... Tengo muchos amigos aquí, me han tratado muy bien, comimos muy bien, bebimos muy bien, así que seguro que vamos a volver
2: pronto. <risa> no se puede pedir más, ¿eh? <risa> no, muy bien. Oye Hugo, eh, has pasado por aquí unos días, por Madrid eh, Estabas en los premios Laureus, ¿no? Eh, a los deportistas, lo que se puede decir, los premios eh, Oscar del deporte eh, ¿Allí pudiste coincidir con Brian O'Driscoll, que es eh, jurado de estos premios?
7: Sí, bueno, eh, somos junto con Brian O'Driscoll, Morna Duplessis, Fitzpatrick eh, este, Los miembros de, de esta Academia del Deporte que representamos al rugby y coincidimos con algunos otros en la entrega de los premios. Ahí nos hagamos una foto muy linda, que es, eh, es una foto que va por edad, ¿eh? donde estamos el primero, yo segundo, Odrisco el tercero, eh, Dan Carter eh, cuarto y Brian Habana quinto. Así que, bueno, el rugby estuvo bien representado en los laureles
2: <risa> Madre mía, vaya foto. ¿eh? Esa foto es la historia del rugby viva, ¿eh? <risa>
7: Sí, son muchos años, seguramente que entre todos debemos cubrir más de 50 o 60 años de rugby.
2: <risa> Oye, y no vale que me digas Hugo Porta, ¿eh? ¿Con quién te quedas de como jugador de rugby de toda esa foto?
7: Bueno, el rugby es muy difícil, como en otros deportes, comparar épocas, ¿no? Eh, indiscutiblemente todos los que estamos ahí hemos dejado una huella dentro del juego, eh, la gente a lo mejor recordará recordará más la historia reciente y, y de los que te he nombrado, seguramente que Habana y Carter son los que a la gente más le puede le puede sonar, pero yo creo que Carter ha sido un jugador este fuera de, de toda discusión que posiblemente haya sido el mejor del mundo en su momento. Así que... Lo importante del rugby es jugar para el equipo y, y, y más que nada, divertirse, no perder lo, lo lúdico, ¿no?, que, que es lo importante del deporte.
2: El otro día en La Comida hablamos un poco de, de cómo ha evolucionado ¿no? el rugby de, de, de antaño al de ahora, ¿no?, cómo se predomina mucho más el físico, la forma física, ¿no?, el, 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 bueno, el estar muy fuerte con respecto a la técnica. ¿Crees que se está perdiendo esa técnica?, o que bueno, son necesarios más carters, ¿no? eh, como eh, hablábamos el otro día, que, que son jugadores que engendran totalmente ¿no? esa técnica, aunque sea bueno, pues con un poquito menos físico.
7: Sí, no hay duda que la evolución del juego lleva a que bueno, las cosas estén mucho más estudiadas y hay un gran desarrollo físico de los jugadores. Pero también no hay duda que los que hacen la diferencia son los que tienen el talento. Eh, lo que hay es menos espacio para el talento en el rugby de hoy, pero, pero siempre los jugadores que piensan, los jugadores que tienen habilidad, los jugadores que tienen ese talento son los que hacen la diferencia para que un equipo gane o pierda. entonces Lo importante es no olvidar que el rugby es un juego de pelota y es un juego eh, donde los cuerpos no se pueden traspasar. Entonces eh, hay que buscar los, los espacios y tratar de jugar eh, con la mayor continuidad posible, manteniendo la pelota viva, que es lo que están haciendo los All Blacks últimamente, ¿no?
2: Está por aquí eh, tu amigo también eh, Borja Bilbao, uno de los gurús de los eh, promotores y de los organizadores de esa final de Champions y de Challenge Cup en, en Bilbao, en San Mamés. Un gran evento, ¿no?, para, para que también crezca un poquito más, aún si cabe, el, el rugby en España. Una gran idea, ¿no?
7: No hay duda que traer las finales a, a Bilbao es una buenísima idea, es una manera de promover el rugby en un mercado como el español, que seguramente eh, merece un desarrollo mejor del juego, ya que ustedes están están muy cerca de donde está este, el mundo de este juego, que es Europa, ¿no es cierto? Están muy cerca de, de los británicos, muy cerca de los franceses, con mucha más este, más cultura latina eh, que los acerca aún más a ellos, así que creo que traerlo a las finales a Bilbao va a ayudar a que el rugby en, en España este, empiece a crecer eh, como debe crecer. ¿no?
2: Ahora que estamos hablando de, del rugby español, ¿ves a los leones ves a la selección de rugby española en el próximo Mundial de Japón?
7: Sí, me gustaría que estuviera la selección española en Japón, no hay duda que eso ayudaría a la difusión del juego eh, también me gustaría que los 15 jugadores que representan a España fueran españoles, eso va a ser como consecuencia de un trabajo eh, continuo eh, que, que España debe hacer en los clubes, porque en definitiva el, el, el seleccionado de rugby se nutre de los clubes, que es donde realmente eh, este los jugadores empiezan a, a desarrollar, así que creo que España debe hacer un, un buen desarrollo de, del rugby de clubes, debe promover el rugby a nivel juvenil, a lo mejor en los colegios, y eso va a hacer que más gente juega al rugby, que la pirámide vaya creciendo, y que bueno, que en unos años seguramente vamos a tener un seleccionado español eh, muy muy competitivo, ¿no?
2: El otro día, Hugo, nos decía eh, Brian Odriscoll que una de las claves es llegar a las masas. ¿Cómo crees eh, que se puede eh, llegar a las masas que hoy en día, por ejemplo, el fútbol copa ¿no? en nuestro país, en España, eh, también en Argentina, pero se llegó en su momento hace muchos, muchos años, y bueno, pues mucha culpa de ello yo creo que también la tuviste tú, ¿no, Hugo?
7: Sí, yo creo que, mira, el, el rugby en la Argentina se juega hace muchísimos años, pero que no hay duda que uno contribuyó a que la gente se acerque más al juego. Es importante que los españoles se sientan representados por su por su selección. Eh, en la Argentina eh, la gente apoya a los Pumas porque eh, se identifica con eh, la entrega de los jugadores dentro del campo, con la solidaridad que representa el equipo, y eso es lo que hace que eh, este, los padres hagan que los hijos jueguen a, a un deporte como el rugby, que es un deporte donde... Este, no hay privilegios, eh, es un deporte de equipo y es un deporte donde se se, eh, se entrena fundamentalmente eh, la voluntad, porque lo que tiene extraordinario este juego es que podemos perder en el fin de semana, pero el martes vamos a entrenar nuevamente y vamos a entrenar con la expectativa de mejorar y vamos a entrenar nuestra voluntad para para seguir jugando, ¿no?
2: Hugo, el otro día en la comida nos hablabas de unos terceras franceses y nozelandeses durísimos a los que te tuviste que enfrentar y que, bueno, te conseguías deshacer de ellos jugando al rugby, ¿no? Jugando al rugby, sobre todo con la cabeza. Eh, ¿Cuál ha sido el, jugador, eh, el mejor jugador con el que te, con el, contra el que te has enfrentado?
7: He jugado muchos años al rugby, he jugado contra distintos este, jugadores, algunos más hábiles, otros más duros que otros. Eh, por supuesto que uno recuerda grandes nombres como Jean-Pierre Rives, como Crela eh, o, o oponentes en, en, en mi puesto como como Markela eh, este, como Naz Botta, eh jugadores de otra época pero que hoy afortunadamente eh, son jugadores con los que mantengo un contacto con los que tengo una amistad y creo que eso es lo importante del deporte es lo que queda para el después, ¿no?
2: Muy bien, Hugo, yo creo que te voy a hacer las dos últimas preguntas para dejarte disfrutar de esas últimas horas, de esos últimos días por Madrid, que tiene mucho que ver, en ¿eh? Madrid, como bien sabes. No? <ríe> Oye, una pregunta obligada, ¿no? Ya sé que te la hace todo el mundo. Eh, los jaguares, eh, ¿cómo lo definirías tú exactamente y la llegada de, de Ledesma? ¿La situación actual?
7: Los jaguares son una, una, li, una licencia de una competencia eh, de una competencia profesional. Eh, son eh, jugadores que, que juegan un rugby que más que nada es un rugby espectacular, es un rugby de mucha velocidad de mucho mucho esfuerzo físico eh, pero es difícil encontrarle eh, alma a ese equipo o sea es difícil pedirle a la gente que vaya a, eh, a, a a apoyar a los jaguares en la misma medida que apoya a los pumas. Eh, es, es importante que la gente entienda que esa es una licencia de una competencia profesional. Los pumas representan al país. Eh, indiscutiblemente, eh, eh, los jaguares hoy son como, como un paso previo a, a poder jugar en los pumas, ¿no? Eh, creo que es importante que quienes entrenen al equipo sean eh, jugadores, o sea, gente que ha estado involucrada en el juego, y Ledesma se ha preparado para esto, ha sido ayudante del entrenador de Australia durante mucho tiempo, ha entrenado equipos en Francia, ha jugado en Francia, entonces es una persona que seguramente tiene cosas para transmitir y que va a hacer que, que este equipo eh, pueda jugar mejor, que es lo que todos queremos, ¿no?
2: El otro día, Hugo, eh, comiendo eh, una frase eh, que me impactó y que me, con la que me quedé, ¿no? Y es que eh, no quieres, eh, pese a hacerlo, no uno de los mejores pateadores de la historia del rugby, para muchos el, eh, la apertura que mejor tiraba eh, de drop en de los tres palos, no quieres que se te recuerde como un pateador, sino como un jugador de rugby total, ¿no?
7: mucho jugando al rugby, tenía la particularidad de ser el que tenía que marcar con el pie, pero bueno, yo creo que un jugador es algo más que, que un pateador, ¿no es cierto? Entonces este uno siempre quiere que la gente lo recuerde por, por jugador y no solamente por un, por un aspecto del juego, pero bueno, seguramente me recordarán como jugador y como pateador
2: Oye Hugo Porta muchísimas gracias por estar en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE es un lujo poder tenerte por Madrid poder disfrutar ¿no? y, y aprender contigo eh, de rugby, recordamos eh, a Hugo Porta la leyenda de Hugo Porta eh, pues uno de los pilares principales ¿no? del salón de la fama del rugby del rugby argentino eh, por supuesto, eh, Hugo eh, quien vaya a visitar de Buenos Aires, cualquier aficionado español, hay que decirle que hay una estatua de Hugo Portagic, ¿dónde está?
7: Sí, si quieren hacemos la cita y nos encontramos en la estatua
2: <risa> <risa> el,
7: venga, el español que venga a la Argentina y quiera jugar al rugby tiene la puerta de mi club abierta ¿no? y seguramente la puerta de todos los clubes de, de, de la Argentina, porque el rugby es un deporte que en la Argentina cumple una función social importante
2: además no solo chicos, sino chicas también, ¿no?
7: Sí, eh, hay de todo en Buenos Aires.
2: <risa> bueno, pues Hugo, por un placer. Ya explicaremos la siguiente vez que vengas para Madrid el por qué. El por qué estás cogiendo el balón con las dos manos en esa estatua que está en Buenos Aires. <risa> un abrazo
7: grande, muchísimas gracias. Un abrazo, Hugo. Chao, chao.
0: Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado
2: Pues con este temazo de los Stones eh, llegamos a nuestro tiempo para la tertulia hoy muy nutrida de expertos tenemos con nosotros a nuestro compañero Fermín de la Calle, muy buenas Fermín
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: En Valladolid, nuestro compañero David García de Misiones Deportivas, muy buenas David
4: Saludos a Valer, Rodríguez.
2: Desde Alcobendas City, casi. Pepe Ibañez, Revista 22, muy buenas. Hola, Rodrigo. Y aquí recién caído desde el despacho Oval, <ríe> nuestro compañero Phil. Muy buenas, Phil. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bueno, pues con mucho rugby, con muchas ganas de hablar con vosotros. Eh, primero de ese partido contra Alemania de los Leones, eh, esa eh, derrota ante Georgia en el que se plantó cara. Vimos muchas caras nuevas y bueno, y este partido que nos espera el próximo domingo. Eh, vamos a empezar, pues por ejemplo, con Fermín.
4: Bueno, pues a ver, por empezar por el eh, Alemania, eh, bueno, la última hora que yo, bueno, la contaba a PPG un ratillo en la web, es eh, uh -huh. que no venía al final Charlie Malí eh, y eso es, no es una buena noticia, lo que pasa que, bueno, creemos que el, que el grupo tiene calidad de sobra, entrará Pelusión de zaguero, yo pensaba que podía también plantearse meter a Lin Leiter, que también puede jugar en esa posición, pero en cualquier caso hay un grupo con muchas garantías para para ganar a los alemanes yo creo que la gran noticia además es eh, que nos hicieron un favor los rusos con los rumanos y solo hay que ganar los dos partidos que hay que ganarlo pero no hay que ir a por el bonus y eso también desahoga porque ganando por un punto te vale y luego respecto a Georgia pues mmm, a seguir con las buenas noticias España ya tiene una dinámica de juego en la que eh, hay mucha continuidad con la pelota en, el, en la mano y hay una defensa muy disciplinada y y laboriosa, y eso es lo que se vio, aunque cambiaron los nombres, pero la gente que jugó con la misma camiseta, yo creo que demostró que están capacitados
2: para ello. Mm -hmm. Phil, buen partido de pelusión el otro día, ¿no?, ante Georgia. Sí, señor, sí,
8: señor, Rodrigo. Y, y fíjate, yo, más que cuestiones técnicas, eh, te destacaría lo siguiente. Fue una pena ese ensayo final en los últimos segundos, porque el 16-10 hubiera sido mucho más justo. Y más eh, considerando la cara de eh, eh, sorpresa que ponían en algunas fases del partido los delanteros georgianos que se veían tratados de tú a tú ...por nuestro paquete de delanteros, independientemente de quién estuviera en él. Porque efectivamente, me da igual el grupo que jugó contra Rusia o Rumanía... ...que el grupo que jugó contra Georgia. Cualquiera de ellos es capaz de enfrentarse a quien sea. Y en cuanto al partido de los alemanes, como esto del rugby ya no deja de ser... ...a determinada edad, y si yo soy un poco mayor que vosotros, una patología... ...y uno trata de verlo absolutamente todo, pues yo estuve viendo también... ...el Bélgica-Alemania. Y esa duda que planteaba Miguel Luna en su momento respecto de qué equipo alemán nos encontraríamos, eh, bueno, no se ha despejado, pero parece que se va aclarando, porque el partido que hicieron los alemanes en Bélgica fue absolutamente penoso, pero, pero penoso de toda pena, los belgas eh, les dieron un repaso monumental, mm. Esto indica que no solo debemos ganar, sino que debemos ganar bien. Y llegar a Bruselas el día 18 con una moral fantástica para rematar algo que, con toda la prudencia, está muy al alcance de nuestra
2: mano. Pepe, eh, aunque falte eh, Charlie Malí, que eh, dio un nivel tremendo ¿no? en, en los partidos anteriores con España, eh, bueno, esa baza de pelusión de, de zaguero... ¿Y quién eh, veremos pateando el, el domingo ante Alemania? Porque, Brad, eh, comprobamos que también eh, está muy fino y está muy en forma. ¿Quién crees eh, que veremos pateando? Y, sobre todo, si crees que se va a notar esa baja de, de Charlie Malí o que, o que llevamos también un, un gran equipo a Alemania. Contra bueno, Alemania, yo, no
9: Alemania, Yo creo que, que, que tenemos que confiar en el bloque. Eh, lo decíamos, hablábamos con Jaime el otro día en el, en el Consejo Superior de Deportes que... A mí no me preocupa el tema rugbístico, ¿no? Hay otros factores eh, más psicológicos que me pueden eh, preocupar un poco más a la hora del equipo, al, no sé, tener miedo a, a conseguir el objetivo, eh, la ansiedad, eh. pero vamos, creo que con un central lleno, con un grupo que, que entre quien entre está preparado para rendir al máximo nivel y competir al máximo nivel, eh, no creo que vayamos a, a tener problemas para, para conseguir el objetivo. La baja de Charlie, pues, a ver, es una mala noticia entre comillas, porque es un motivo personal, el chico iba, iba a venir, eh, eh, estaba llegar un poquito más tarde del resto del grupo, pero es pues, un tema familiar de que le impide estar con sus compañeros, que no quiere decir que no vaya a estar en Bélgica, que, uh -huh. que si todo va bien, que es lo que hay, y desde aquí esperamos que sí, eh, pues estará, 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 con el equipo para ver a quién va a batear. Pues no que está bien. El otro día con el club eh, hizo un buen partido, no, hizo un partido eh, Pasó cuatro cuatro transformaciones, un castigo. Eh. No lo sé, yo creo que, que, que apostará por empezar con Brad y si Brad no tiene el día o, o si esa le sigue dando molestias, pues... Eh, hay jugadores de mucha calidad que pueden hacer. Yo patea en Bayona en algunas ocasiones, Belín puede patear, eh, puede patear también Peluchón, que ya lo hizo y lo hizo muy bien en Georgia, aunque uno uno, uno de los golpes que tiró se fuera al palo. Uh -huh. Pero yo estoy plenamente confiado, creo que Santiago Miguelón y el resto del staff es muy claro que es lo que tenemos que hacer, los jugadores lo tienen asimilado. Y a mí lo único que me da un poco más así es eso, la ansiedad que nos pueda generar nervios y, y nos haga pues, caer en precipitaciones, en disciplinas, ¿no? Es otro rugby que también tenemos que aprender a jugarlo, ¿no? Cuando, cuando llegan los momentos clave.
2: Eh, David, eh, no se notó apenas, ¿no? El, el equipo fue muy competitivo el otro día ante Georgia, todas las caras nuevas, eh, yo creo que, que dieron un gran nivel a la selección española y eso es algo bueno, ¿no, David?
1: Sí, y además por eso no coincido con lo que... Ah, no coincido, no comparto lo que dice Pepe en el tema de los nervios y demás, porque vimos que, que frente a Georgia... Sí,
9: eh... no había nada en juego, ¿eh? no, había, no había el premio gordo en juego.
1: Bueno, <risa> pero por eso por eso mismo, como no había el premio gordo en juego, pues eh, también supieron mantener la concentración, que podían estar quizás más relajados y tomárselo de otra manera, y estuvieron perfectamente concentrados. Además, eh, coincido con lo que ha dicho Phil, es eh, el resultado del último ensayo pues eh, sinceramente no, no se merecía ni por parte de los georgianos, y a mí lo que me sigue encantando de España es esa defensa que eh, es capaz de anular eh, pues, eh, eh, cualquier, cualquier ataque con, con muchísima concentración, eh, una reestructuración de la línea, segundas oleadas. Eh, la verdad es que en defensa está impecable España y Georgia sufrió mucho. Y luego, bueno, pues lo que ha dicho Phil también de Alemania, tiene toda la razón, yo creo que también lo comentó Fermín, eh, problemas económicos, problemas de, 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 de eh, no me a la hora de palabras, de firmeza de, de vestir la camiseta, por decirlo así, yo vi un poco actitud de brazos caídos en el partido frente, frente a Bélgica, que le pasó por encima y, y creo que nadie a principio de, de esta Copa Europea de Naciones pensaba que, que, que Alemania podía caer de esa manera frente, frente a Bélgica. Así que yo creo que, que España va a dar la cara, lo va a dar muy bien, no le va a afectar y bueno, eh, yo creo que como bien dice Pepe, en ese aspecto es un bloque muy conjuntado y, y yo creo que no va a tener esas ansias porque al final Santi en eso también es es un poco filósofo, viste, creo que tiene un ramalazo ahí argentino y un poco psicólogo y, y yo creo que los tiene muy 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 concentrados y y es un trabajo muy serio lo que están haciendo.
2: David, ahora que te tengo ahí, eh, se ha comentado mucho la derrota del Brax entre Pinares después de 407 días invicto, ganando más de un año ante la Unión Esportiva Samboyana, por allí, por Valladolid.
1: Sí, pero quizás menos de lo que se esperaba, porque al final, si de cara al derbi hablábamos que, que no había mucho que ganar y poco que perder por el colchón que tenían los conjuntos eh, soletanos. Perdió El Salvador, ahora pues se ha permitido el lujo de, de perder el entre Pinares y tampoco se ha dado mayor importancia. Luego, bueno, pues que si ha habido polémicas, demás y etcétera, pues ya es otra cosa. Pero realmente como un Colchón y hay dos semanas que calmarán bastante eh, las aguas, pues eh, no, no se ha comentado ni se ha hecho tampoco eh, mucha mucha sangre.
2: Bueno, como tenemos muchas cosas eh, que comentar, eh, Phil, las Leonas tremendas, ¿no? Quizás eh, demostraron que no es su nivel ese y que deberían estar jugando el Seis Naciones. ¿no? Lo, lo esperado, lo esperado. Está claro que estamos por encima del nivel competitivo
8: de, esta, de este torneo. Eh, bien, ya sabemos que el rugby... En determinados estamentos se ha convertido en un negocio y es una pena recordarlo, pero la cacicada de la expulsión de España del Seis Naciones Femenino, pues ahí está. Eh, nuestra, nuestro dominio de esta competición pues no es más que un recuerdo de que, de que a lo mejor debe haber un Siete Naciones.
2: Fermín, tú que estuviste con Pepe recibiéndolas el, el lunes, ¿crees que pronto eh, se podrá incluir.? a las leonas en ese formato, en ese torneo de seis naciones,
4: no lo creo, yo, yo el, el seis naciones me parece que bueno pues como el de chicos es un torneo privado en el que interesan otros, bueno, interese a la redundancia, eh, es un tema de mercados y de comodidad de la gente que está dentro y España no está en ese eh, en esa mesa sentada porque no tenemos el peso eh, federativo porque el mercado del rugby femenino de España pues es el que es también creo que debemos ser un poco eh, realistas y empezamos a tener una liga de dos eh, vueltas ahora y bueno, pues no hemos tenido nunca un peso femenino a nivel de estructura y eso me imagino que también nos debe pesar eh, es cierto que competitivamente la selección está por encima de, de selecciones o por lo menos al nivel de selecciones como Escocia, Italia o Gales, pero yo creo que por ahí no, que viene más, como le decía Jung, que a por pedir un plan eh, para el Taller 2 femenino, como se está haciendo en el masculino, por ejemplo, como selecciones como Georgia, porque realmente el rol que está jugando España en el femenino es el que está jugando Georgia en el masculino, con la diferencia que a ellos sí les están cuidando, porque en el femenino sí hay unos calendarios, o sea, en el masculino y en el femenino no hay nada. Uh -huh.
2: Pepe, eso te quería preguntar, ¿no? En, en tu robado con, con Junque de, te decía esto, ¿no? Te explicaba esto, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que yo creo que, que hay que estar preocupado, hay que estar preocupado porque eh, incluso Juncker admitía que, que Rugby Europe este no, puede que, que no sea el interlocutor válido para, para llevar a cabo el desarrollo internacional de equipos eh, femeninos. ¿no? Eh, hay, hay un doble riesgo aquí. Eh, el primero eh, viene dado porque los países abandonen el desarrollo del Rugby de, 15 femenino. Hay ejemplos claros eh, como son las rusas, eh, que, pues, seducidas por, el, por los Juegos Olímpicos, por eh, eh, estructuras más económicas, por el número de jugadoras, es que eh, las matemáticas son así, eh, pues abandonen los proyectos del rugby 15 en favor de, de la disciplina olímpica, donde el COI sí está velando realmente por o sí está cuidando el desarrollo de sus equipos para tener un, un deporte competitivo, espectacular y divertido. Y, y veía a Juncker incapaz eh, de liderar a Rugby Europe un cambio
7: eh,
9: la, la palabra textual que, que, que lo publicamos eh, en la edición de papel es eh, pues A Rugby Europe le vale el torneo que tiene Pero no. a nosotras no Entonces eh, El problema está en que España ya ha ganado a, a Holanda Lo ha hecho eh, con una solvencia sobresaliente eh, y el miedo está en que España pueda ganar a Italia, a Gales, a Escocia y genere un cambio en el status quo europeo. Eh, el Seis Naciones está cerrado y ¿por qué no se puede, como decía Fermín, explorar esa puerta de, de potenciar del Tier 2? Pues ¿por qué no una Nations Cup eh, parecida a la de los chicos en la que jueguen pues yo que sé, un equipo norteamericano Canadá no Estados Unidos, un equipo sudamericano eh, un equipo africano como Sudáfrica, equipos europeos equipos de seis naciones, pero lo que está claro es que algo hay que hacer y nuestras instituciones, y a Fermín a mí nos consta que, que ya hay cierta preocupación incluso desde ya no la federación, que, la hay, que lo hay, sino desde el Consejo Superior de Deportes, por empezar a hacer presión donde hay que hacerla, que es en World Rugby World Rugby tiene que dar un paso adelante y decir qué va a hacer con el desarrollo de ya no hablamos de nosotros, que estoy hablando de Sudáfrica, estoy hablando de Fiji estoy hablando de países que, que, que tienen peso en, en World Rugby a nivel internacional porque sus equipos masculinos son muy fuertes, sus equipos de siete son muy fuertes y, y van a encontrarse con este vacío, eh, que no pueden permitirse que países de esta envergadura pues abandonen sus proyectos de el
2: David, eh, esto es una paradoja eh, que resulta eh, chocante, ¿no?, con eh, la, el estreno de 12 leonas en este, en este último europeo y con las buenas esperanzas ¿no? que da el rugby femenino español.
1: Bueno yo creo que ya es un hecho que el, el rugby femenino español siempre ha estado en lo más alto, como bien ha dicho Phil de su expulsión de del seis naciones no hace tanto y, y el crecimiento de fichas eh, es un hecho estadístico. Pero luego, además, eh, yo que tengo la suerte de vivir casi todos los fines de semana uno o dos partidos de la máxima competición de, de esa Liga Iberdrola eh, femenina, eh, el nivel el, de hace cuatro años al a actual eh, es, es, es increíble. ¿eh? Hay muchísimo cambio, ya no la táctica, la técnica, y bueno, pues ahí el trabajo de, 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 de gente que está dando el día a día por aportando por el rugby 15 femenino pues eh, se está notando y, y la verdad que como digo esa evolución es muy positiva y una progresión totalmente eh, positiva y, y, y bueno pues eh, es un hecho que es el que se puede ver cierto es pues que quizás no deja de ser como todos los deportes minoritarios aparte femenino pues no tiene esos apoyos económicos que, 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 que tampoco es que el masculino lo tenga no pero pero pues, todavía lo sufre mucho más. Uh -huh. Pero es cierto que además eh, pues uy, hay gradas eh, bastante aceptables, que hay alguna llena, eh, y, y la verdad es que ha cambiado muchísimo el rock femenino, y, y a mí la verdad es que lo disfruto cuando lo narro o cuando lo estoy viendo.
2: Antes de, de despediros, vuelve la, la jornada 4 del seis Naciones este fin de semana, y quería preguntaros si veis a Escocia y a Francia capaz de meter mano eh, tanto a Irlanda como a Inglaterra, Phil No, radicalmente
8: <risa> no es... ninguna de las dos escocia escocia, no a...
2: escocia ya ha hecho lo
8: que tenía que hacer ha <risa> terminado su recorrido para escocia ganar a Inglaterra es eh, la culminación de una etapa incluso y es una pena que Townsend eh, culmine tan pronto pero probablemente lo ha hecho y, y de Francia no tengo palabras <risa> francia está condenada al noveno círculo del
2: infierno <risa> Pepe o Fermín
4: yo creo que eh, Francia desde luego no porque Francia tiene un problema que es que no saben qué hacer cuando tienen la pelota en las manos y eso es un drama eh, y, y bueno y to tienen todo el problema burocrático que tienen dentro de la federación que luego en el campo se ve y yo creo que Escocia eh, no debería porque Irlanda es un equipo potencialmente que tiene mucho más recursos y que mm, es más fuerte físicamente y pueden condicionar más el juego eh, por ponerte un ejemplo eh, Ir Irlanda tiene... ...cierto parecido con la Gales... ...que le arrolló en la primera jornada... ...con mejores cosas en la tercera línea por ejemplo... ...pero sí creo que Escocia como dice Phil... ...que ya ha hecho su torneo... ...y ahora juega sin presión ninguna... ...si propone un partido... ...en el que se estén descosidas las defensas... ...que se corra mucho... ...que haya partido de ida y vuelta... ...y si les sale... ...le pueden complicar la vida de Irlanda... ...porque creo que Irlanda es el peor escenario que domina... ...ellos dominan más los partidos cerrados... ...por así decirlo, más sudafricanos... Y un partido más abierto les puede complicar un poco la vida. Creo que no deberían, pero digamos que esta es gratis. Juegan con una pelota en ventaja.
2: David, dale tú, que oh. luego dices que Pepe... Sí, lo deja hablar? Cuando, cuando llaméis a Pepe no me llaméis, pues es que no deja hablar.
1: Pepe, no. <risa> ¿Se enrolla? No, 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 no. Coincido sobre todo con, con Phil. yo estoy que me salgo con Phil. Eh, eh, Escocia para mí va a estar de resaca total. Eh, y Francia lo ha, lo ha clavado Fermín, entonces eh, eh, para mí asesinaciones eh, con una Inglaterra que va que va a resurgir de las cenizas, eh, eh, para mí es, es, es claro favorito, pero bueno, queda mucho y puede pasar de todo como bien vimos en la Calcuta Cup, que yo creo que nadie se lo esperaba, y además sobre todo con ese comienzo de Escocia eh, que yo creo que necesitaba un poco bajarse los humos, pero mira, luego, luego resultó como, como ha resultado, pero yo creo que Inglaterra es claro favorito y además presenta para este fin de semana un quince bastante, bastante bueno y, y bueno, veremos a ver Pepe eh,
9: Yo no lo creo, o sea, comparto las opiniones de mis compañeros, pero yo creo que por el bien del espectáculo estaría bien que Escocia, que además recupera recupera piezas que hay que ver qué, qué decide Townsend eh, si decide poner en juego al otro Grey o, o, o a los demás jugadores que eh, que recupera en detrimento de algunos de los jugadores que consiguieron la Calcuta ¿no? eh, yo creo que debería seguir apostando por el equipo que, que ganó Inglaterra y a partir de ahí pues con confianza eh, hacerle el partido complicado a los irlandeses que también eh, tienen eh, eh, la enfermería a tope eh, en el es que de Francia espero, espero como Fermín realmente poco entonces eh, lo que me gustaría es que el torneo nos regalase una última jornada en el que en ese Inglaterra e Irlanda estuviese todo en juego, ¿no? Y no que casi llegase eh, Irlanda solo a disputarse el Gran Slam allí. Pues... La Italia veo que todos los dejamos, la dejamos a la pobrecita de Faltaría eh, más. ¿Sabes? Pero, pero es cierto que no está dando el nivel y, y bueno, acordarnos de ellos con esa coletilla final.
2: Pues menos. No. <risa> Oye, Me quería, pre ahí. quería preguntaros, Pepe, antes de, de despediros, que si tenéis ya afinada la garganta, Phil.
8: Hombre, por supuesto. <risa> <risa> como, como comenté ayer, esto es fordiano, por lo tanto, vamos a tope con el loco.
2: <risa> David, ¿qué te ha parecido el tema? <risa>
1: No me pregunten, no me pregunten, pero bueno, no deja de ser una iniciativa de apoyo y bueno, pues oye, que tenga su éxito, pero la triple F ahí no sé, no sé, no sé. La. Tengo, tengo duda, lo que sí que la apuesta es buena este el deporte, ¿no, Rodrigo? ¿No? ¿O sí,
2: ¿qué? sí, va en directo a las doce y media, ¡Hombre! así que lo podrá disfrutar todo el mundo que no se pueda acercar al central, que lo primero es volver a llenar al central, ¿no, Fermín?
1: Llevamos un cien por cien de momento, ¿no?
2: eso es, eso es, vamos a, por, a seguirlo, ¿no? continuar eso
4: dice mucho eso dice mucho felicidades sí, sería una notición porque el partido en sí en lo deportivo no, no ofrece un atractivo espectacular salvo que bueno que para España significa mucho porque ganando ese partido y ganando el siguiente nos metemos en el mundial claro. pero pero en, en lo que en la trascendencia que está teniendo el rugby en los últimos días después de los de Rumanía volver a llenar el, el campo o, o si no es llenarlo por lo menos que hayan un entradón y que vuelvan a verse las gradas llenas y que la gente que de, de fuera del rugby, porque los del rugby estamos disfrutándolo mucho, pero vamos a seguir yendo. Pero la gente que vino, que no era del rugby, que se lo pasó también vuelva a venir, me parece que es vital porque eh, viene un calendario bastante bueno para dar visibilidad al rugby viene este partido que si tiene mucho público vendrá bien, viene el partido de Bélgica, que es en el que nos vamos a clasificar para el Mundial esa semana vamos a hacer mucho ruido seguro en todos los medios nacionales porque habrá una recepción, el equipo estará metido en el Mundial y tal luego viene Valencia en el campo de Levante que es un campo de fútbol probablemente eh, me imagino que si se meten en la final los dos de Valladolid se pudiera jugar en la final de Liga en Zorrilla eh, está también San Mamés la verdad es que si miras el calendario apetece que pasen todas estas cosas buenas al Rubí que le están pasando
2: Pepe, pon la puntilla
4: Pues... Coincida plenamente, a mí la iniciativa
9: del Feo Fuerte Informal me encanta Para mí esta canción es un himno <risa> Y espero que, que incluso Se pueda convertir En, eh, en un grito de aliento para, para el equipo ¿no? eh, También lo han recibido Estupendamente eh, ¿Cuándo se cantará? Pues no lo sé Vamos a ir a darle un poco de bola A Pedro Bonofilio que se encargue De, <risa> de poner el central en eh, en pie y sobre todo que esté lleno eh, Es muy importante Sé que esta semana está siendo complicada De lluvias en Madrid Esperemos que no llueva Que haga un día como el de como el de Rumanía Y que, y que el estadio pues eh, Nos ayude a marcar ese primer ensayo Y, y España juegue con 16 ¿no? de Contra de Rumanía juega realmente con 16 Y hijo, es que es, es, Mola mucho ver campos llenos y, y está muy bonito La situación del rugby español Y es ahora o nunca tenemos que aprovecharlo.
2: Pues como el duque, como rezaba el epitafio del señor John Wayne, feo, fuerte y formal. Nos vemos el sábado en el domingo, perdón, en el central. Un saludo. Un
9: saludo abrazo, chicos. Saludos.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Olor y brisa granaina en el tercer tiempo de la cadena COPE. Muy buenas, Alhambra Nievas.
10: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Vaya fin de rugby estamos teniendo, ¿eh? Ya te digo, vaya necesito
10: que <risas> llevamos y, y lo mejor es lo que nos queda por delante.
2: Y lo que te rondaré morena, ¿no? <risas>
10: ya te digo.
2: Oye, el otro día en el España, en España, en Georgia, en Georgia España... En la última jugada me pareció interminable, haciendo los comentarios en Teledeporte. La verdad es que ¿Sí? yo, yo creía que se iba a acabar el partido en el minuto 82 cuando España eh, consiguió el ensayo tra tras eh, muchas, muchas fases eh, de pick and goes y en la línea de 5 Georgiana. Pero luego hubo tiempo para sacar, hubo tiempo también para sacar una touch que salió el balón y bueno, eh, nosotros habíamos hablado en, en un, hace pocos, eh, hace pocas semanas eh, Que si el tiempo de descuento salía el balón No había descuento como tal, como en otros deportes Sino se tenía que terminar el partido ¿Es así, a mejor
1: Es así
10: Lo que pasa es que hay ocasiones Que pasó también en el partido eh, en el España-Rumanía Que el árbitro lleva el tiempo En este caso, en, en el España-Rumanía había, había un timekeeper y si no se sincroniza bien ese tiempo con el reloj que que, bueno, que vemos en televisión, eh, puede llevar a confusión. Pero estoy segura que si el árbitro no no decretó el final de partido porque por su reloj no, no habían finalizado los 80 minutos.
2: Ajá, o sea Entonces, que... a, veces
10: hay, a veces hay, de hecho, pasan bastantes campos que te preguntan si cuánto tiempo queda el del reloj y la mayoría de las veces decimos que no, que es el tiempo que nosotros llevamos con nuestro reloj, que a veces va sincronizado y otras veces no.
2: Vamos, que se estaba quedando un poco sin pila, ¿no? El árbitro... <risa>
10: <risa> bueno, ya, ya hasta ahí no llego, pero vamos, que, que en rugby no hay tiempo de descuento
6: Ajá.
10: y se va parando y una vez que se cumplen los 40 o los 80 minutos, eh, bueno, tiene... Si sí, ahora lo que también ocurre es que si hay un puntapié de castigo y, el, y se patea directamente al lateral, aunque el tiempo esté cumplido, ese puntapié, se juega, ese lateral uh -huh. eh, se juega pero tiene que ser de, evidentemente de un punto de castigo que va directamente al lateral uh
2: -huh. Perfecto, ya Alhambra, vaya partidazos de las chicas y ¿eh? tú que estás, has estado vistiendo esa camiseta roja eh, de, del 15 de León tremendo, ¿eh?
10: Bueno, pues espectacular una supremacía en la competición muy clara eh, con un grupo muy renovado con muchísimo futuro, eh, que bueno, queda, al final los resultados están ahí eh, tenemos afortunadamente un marco mucho mejor que en nuestros tiempos de alto rendimiento con el apoyo pues tan importante de Iberdrola y las chicas afortunadamente están teniendo pues eso, todos los recursos aparte de, de todo el trabajo y de toda la ilusión que le ponen y bueno, muy orgullosas de ella una vez más y creo que bueno que alguien debería empezar a plantearse que por qué nuestras chicas no están jugando a competiciones como las eh, porque tienen calidad a nivel para, para hacerlo
2: Oye, yo me estaba preguntando que cómo sonará esta canción en la voz de Alhambra Nevas. A ver, Javi. ¿Dispuesta Alhambra para cantarlo? Yo ya sabes que canto muy mal,
5: pero yo
10: estoy deseando cantarla y si
2: en Japón mucho mejor, pero sí. Ojalá, ojalá sea. Estoy este... practicando, estoy practicando
10: ya, ¿eh? prometido. Pero todavía, todavía en la lucha, que me da un poco de vergüenza. Bueno,
2: bueno, pues a partir de ahora ya en el central y si puede ser en Japón, pues ojalá, 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 ojalá. La cantemos juntos ojalá. en Japón. Muchísimas gracias. Vamos paso
10: a paso y a veces si este domingo damos otro otro importante paso.
2: Un besico
1: fuerte. Un besico. Si puedes ver la gran sonrisa de competida, toda
11: tu vida
6: se detenga a no ser altura.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, vamos hasta la residencia Blume de Madrid, al ladito del Consejo Superior de Deportes, donde está concentrada la selección española de rugby. El 15 del León, los chicos de Santi Santos, pues están con todo su staff técnico, entre los que se incluye Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
11: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Tranquilitos estáis, ¿no?
11: Sí. Bueno, todavía queda bastante para el partido y también mañana es el entrenamiento duro, así que está todo el mundo tumbadillo ahí en su cama viendo el fútbol y bueno, bien, bien.
2: Hoy hemos conocido una baja de, de última hora eh, que ha sido la de Charlie Malí, ¿no? Por algún problema eh, personal más que un problema, una alegría, ¿no?
11: Sí. Eh, creo que en estos días va a ser padre entonces no podía venir a, a esta convocatoria pero eh, creemos que viene a la siguiente
2: bueno le mandamos un abrazo enorme y ojalá esté en Bélgica certificando ese pase eh, para el mundial de, de Japón alguna novedad más con respecto eh, bueno con respecto al partido de Georgia muchas caras lógicamente eh, pero con respecto a estos últimos días del 15 de León Mar
11: no es el, el equipo que hemos venido que han venido jugando en Rumanía y en Rusia uh -huh. y algunos y están en la concentración algunos de los que han estado en, en Georgia y bueno, más o menos casi casi todos han estado en esta selección ya mucho uh -huh. mucho muchas convocatorias es que está el Fisio por aquí
2: despistándome nada, 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 <ríe> un abrazo a Roberto Murias de nuestra parte <ríe> <ríe> oye Mar, y me imagino eh, que los 23 que eh, de la lista definitiva que dará Santi Santos a finales de esta semana eh, variará muy poquito, ¿no? Eh, quizás eh, la incorporación de, de Peluchón puede ser, ¿no? Eh, que vimos eh, un partidazo contra Georgia y alguna carita nueva más, ¿no?
11: Sí, eso es, pero todos han jugado ya, ¿eh? o sea, esta temporada así que no hay no hay ninguna novedad no tenemos ningún as en la manga, todos han jugado, están todos los que van a jugar contra Alemania están en esta concentración, así que bueno, hay, hay pocas novedades
2: Mar, yo creo que sí que tenéis un as en la manga nuevo y que espero eh, que se estén poniendo las pilas los jugadores, eh, ya me mandaste un vídeo desde Georgia con Calo Calo Gavidi sí. Y ese a ah, nuevo suene en el central, retumbe el central y se les ponga la piel de gallina, tanto a los jugadores como a ti en el banquillo, con este feo fuerte formal. ¿Qué tal lo cantan los jugadores?
11: Muy bien, sí, sí que ha sonado por aquí.
2: Sí, ¿no? Sí, sí. Ya, se ha, ya se ha escuchado más de una vez. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues esperemos que todos los que estemos en el central, que vayamos al central, que lo llenemos como en el partido de Rumanía y toda esa gente, bueno, pues pueda dar el último aliento, el último ánimo eh, cantando este gran feo, fuerte y formal a todos los jugadores. Y bueno, pues mañana mismo. Nos vemos en la presentación de este partidazo que será el domingo a las doce y media en el Estadio Nacional Complutense. Un abrazo muy fuerte, Mar. Mucha, mucha, mucha suerte, mucha fuerza y mucho ánimo. Empujaremos todos detrás de esa gran melee que tiene el 15 de León.
7: Pues
11: un abrazo muy fuerte y nos vemos en el central.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. está informado. A
2: Volvemos a traer a esta melé radiofónica al experto, al maestro Phil. Muy buenas. De nuevo. Rodrigo, ¿cómo estás? Deseando escuchar a quién le cae el bin esta semana. Espero que no me caiga a mí.
8: No, 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 no. no. Tus iniciativas eh, cuentan con todo mi apoyo, ah, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. F -f, f f, sin duda. No, no, no. El bin de hoy es eh, teórico. Es prospectivo, futurible y acaso distópico. Verás, eh, este bin es condicional. Porque no se ha producido. No tiene causa y puede que quizás quede desierto. Ojalá. El próximo domingo, Dios mediante, a las doce y media, tenemos todos, todos, con mayúscula, con signos de admiración reiterados, una cita, quizás la última, para ver al 15 del León antes de su factible, posible y probable clasificación para la Copa del Mundo del 2019. Por lo tanto, este bin será para todo aficionado que no acuda al central o no siga el partido por teledeporte ...o por Rugby Europe... ...o por cualquiera de las múltiples... ...redes sociales... ...pasaremos lista, aviso... ...porque en 1999 no tuvimos ocasión... ...de seguir a nuestro 15... ...a Zarzosa, a Zapatero... ...a Malo, a Covalenco... ...al longevo zaguero Puertas... ...pues jugaban lejos... ...en Edimburgo... Eh, ...y porque... Eh, eh, ...los enfrentamientos... ...eran entonces... ...con Escocia... Y con Portugal, eh, a un Portugal que había que ganar irremediablemente en aquella ocasión, puesto que a los anfitriones eh, nos suponíamos derrotados de antemano como así fue. Sin embargo, Portugal lo suponía todo y además jugamos con 14. ...por expulsión del hispano-francés José López... ...y jugamos por lo tanto en desventaja... ...y padeciendo lo indecible... Épica. ...pero ganamos, ganamos merecidamente... ...aquella plaza para repetir y padecer... ...con Escocia, con los campeones del mundo Springboks... ...y para no desmerecer demasiado con Uruguay... ...y lo pasamos bien... Y como de esto hace ya muchos años, tenemos que recordarlo y procurar que si viene la ocasión, no nos suceda como a Portugal tras su Copa del Mundo del 2007, porque salvo que algún entusiasta pretenda... Eh, acercarse a Bruselas a ver el partido contra Bélgica repito, dentro de 15 días este sábado este próximo fin de semana será la última ocasión para ver a nuestros futuribles mundialistas será por tanto una oportunidad única con la que tendremos que contar yo, Rodrigo, estaré allí, seguro, y a pesar de la prudencia y la contención que nos pide el Estado Mayor de la Selección, digo que Alemania y Bélgica deben ser doblegadas por una España decidida, ambiciosa y convencida. No hay más que ver lo que pasó la semana pasada en Tiflis, una España muy audaz que a mí me ha hecho ya organizar mi viaje a Tokio, Rodrigo. Te lo garantizo. Y en este caso, haciendo el conjunto de todos los que nos daremos cita en el central, habría que citar a Lope y a su todo Sabuna. Pero como aquí hablamos en latín para terminar nuestras citas, diré que fortuna audaces yubat.
2: Muchísimas gracias, Phil. A ti, Rodrigo. Nos vemos en el central. tiempo directando el cierre pero antes te recuerdo nuestras redes sociales somos tres tiempo cope en nuestra cuenta de twitter tercer tiempo cope en la cuenta de facebook y el tercer tiempo arroba cope es nuestro mail por si quieres dirigirte a nosotros ya tenemos por aquí de nuevo a Alberto Arauz. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal, Rodri? Con mensajitos de nuestros oyentes. mucho mucha actividad en ¿eh? las sí. redes
3: sociales. Y uno de nuestros oyentes contesta al capitán de la selección, a Jaime Nava, que escribió en su cuenta de Facebook. Soy feo, fuerte y normal. Vamos, me encanta. Ya tenemos <risa> canción en los leones. Se me ponen los pelos de punta solo de pensar en oír esto en el central. Y le contesta a Beñat, un oyente que el capitán apoya el FFF de Loquillo Oficial como himno del 15 del León.
2: El Feo, fuerte y formal. ¿Qué más mensajitos ha habido?
3: Pues te cuento. David Viña nos escribe, dice, Mientras algunos cantan Sweet Chariot, otros cantan Feo, Fuerte y Formal. Me parece salir al campo ganando por 7-0. ¡Olé!
2: <risa> ¿Qué más ha habido por ahí?
3: Y por último, Víctor Souto nos dice, Mitiquísima canción sonará en Japón, Road to Japan... Vamos, Leones. O sea, que parece que tiene mucha aceptación, ¿eh? La canción de lotilla
2: ahí, ahí nos la pone nuestro amigo Javi y queda
3: un mensajito, ¿no? Sí, el último, de Tony Jimeno, que dice excelente versión del equipo español en Georgia, lo decías tú antes, Rodri, gran gestión del grupo por parte de los técnicos y afrontamos los dos partidos básicos con sinergia muy positiva.
2: Pues un crack, Tony Jimeno, un abrazo desde aquí, desde el tercer tiempo. Muchísimas gracias, Alberto Aramos. Gracias a ti, Rodri, un placer. Pues como el Duque, como John Wayne, feo, fuerte y formal, todos al central este domingo a las 12 y media, España-Alemania. Nos jugamos el pase a Japón, nos queda muy poquito y hay que empujar todos en la misma melé. Y si es cantando esta canción, pues de lujo. El martes que viene nos vemos en la sintonía de copec.es con mucho más rugby, mucho más velón ovalado, por supuesto, que en Copec.